0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית טיול עם הכלב. בוא נדבר על חוויית משתמש ויזמות וכמובן כל מה שיוצא בזה. אני סגי שרייבר, המייסד של פיקסל פרפקט מגזין וכו-מייסד של Hacking UI וכעת זה גם הפול טיים ג'וב שלי. היום אני נמצא בסטודיו עם איתי אדם שהוא יזם שבנה את עצמו מאפס. הוא בן אדם אה, ויז'נרי בצורה מטורפת. אתם תשמעו את השיחה איתו ותבינו בדיוק על מה אני מדבר. הוא היה מנטור שלי הרבה שנים. הוא גם זה שעזר לי לחשוב על השם פיקסל פרפקט, הוא זה שהקים את האפיליגנג, מפגשים שהיו לפני Ux and שהיו בעצם לעולם המרקטינג, כמו בירה ומרקטינג, ובהם, באחד המפגשים האלה, אני הודעתי גם על הפתיחה של פיקסל פרפקט. Um, יש לי הרבה שאני חייב לאיתי עם הקריירה שלי, כי הוא היה המנטור שלי הרבה שנים, הוא תמיד אמר לי להעלות את המחירים שלי, איתי <תתה> לבקש העלאה, איך לחייב לקוחות שלא רוצים לשלם, <תתת> הוא היה כל המנטורינג מהצד העסקי שלי, והוא זה שתמיד האמין בי, וכל פעם שאני הולך לאיתי, הוא מטיף לי, מטיף לי בקטע אחר, וגם לפעמים הם נושאים שלא הכי קשורים אליי, אבל תמיד, יש לו דעות לגבי כל דבר, בין אם תאהבו או לא תאהבו את הדעות, זה up to you. אבל זה פשוט תענוג לשמוע את איתי כל פעם מחדש ולשבת איתו. מקווה שתקבלו קצת מהאווירה של השיחה. דבר אחרון שאני רוצה לגעת בו רק לפני שאנחנו נכנסים לפרק, היום אני רוצה לדבר על שני דברים שאני עושה, שאני חושב שיכולים לעניין אתכם. הדבר הראשון הוא ה-Side Project Accelerator, זה בעצם קורס שאנחנו בנינו, יחד לומר, דיויד, השותף שלי ב-Hacking UI ואני. כדי לעזור לכם להרים עסק סביב הפשנת שלכם, אני בהחלט ממליץ לכם להיכנס ל-HackingUI.com/SideProject או פשוט להיכנס ל-Pixel Perfect ואחד הפוסטים האחרונים שם, נכון להיום שהפרק הזה יוצא, זה פוסט בדיוק על זה, על זה שעזבתי את העבודה שלי ועכשיו הדבר שאני הכי רוצה לעשות זה לעזור לכם גם כן להרים SiteProject, מה שלי היה Hacking UI בשנתיים וחצי האחרונות. ואני uh, רוצה לדבר על uh, נושא סקאץ'. לאחרונה, בגלל פוסטים שפרסמתי שעברתי על סקאץ' לפני שנתיים, רק לאחרונה התחלתי לקבל uh, פניות מכל מיני חברות בארץ שעושות את המעבר לסקאץ', כל מיני סטודיואים וחברות מוצר. והלכתי לכמה מהם, היו סשנים ממש מוצלחים ואני עכשיו מתחיל לעשות את זה בפורמט של כלומר, מי שרוצה, אני אלך לבית העסק, כל עוד זה באזור תל אביב, פרצליה ואני אדריך אתכם איך לעבוד עם סקאץ' בצוותים, על בסיס כל הניסיון שאני למדתי בשנתיים וחצי האחרונות בניהול צוות שעבד עם סקאץ', בהכשרת מייצגים על סקאץ' וכל מה שנוגע גם ביצירת פרוטוטייפים עם פרינסיפול, עבודה עם זפלין לשיתוף עם המתכנתים וקיצור uh, המקלדת, הכל, הכל כולל הכל uh, ומי שרוצה שפשוט יפנה אליי דרך חצור קשר מוזמן לקבל פרטים וזה הכל, בואו נתחיל עם הפרק, תהנו נית, בטיול עם הכלב, uh, היום יש לנו עוד סשן באיכות סאונד מעולה כי אני פה בסטודיו עם איתי אדם, קצת אינטרו למי שלא מכיר, איתי אדם הוא יזם והמשיך לעולם האונליין מרקטינג, הוא היה אפיליאט uh, המון שנים, הוא זה שהקים את האפיליגנג, uh, שזה האירוע שבו אני הודעתי גם על uh, פתיחה של טיקסל פרפקט מגזין, הוא uh, בן אדם שאני מעריץ, הוא היה מנטור שלי הרבה שנים, uh, uh, גם בהתחלה. הוא אומר לי פה לעשות, להפסיק עם, ה... עם השבחים, אני לא יכול, אבל כל פעם שאני מתיישב עם איתי, אז הוא... הוא מטיף לי על כל כך הרבה דברים, ואני פשוט הייתי רוצה שאתם גם כן תקבלו קצת, מ... קצת מאיתי אדם, אז איתי, מה, מה קורה?
1: היי, hey, תודה, שגיא, מה שלומך? אז על מה אנחנו מדברים היום?
0: אנחנו מדברים על בעצם כל מה שאתה רוצה, אני רוצה שזה יהיה כזה... קו פתוח, אני לא, לא בא עם נושא מסוים, יש כמה נושאים שאתה דיברת איתי בזמנו שאני חושב שיעניינו את הקהל, אחד מהם זה אה, כל עניין, אני אקרא לזה הסולופרנור, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, ה-one man show, זה שבן אדם היום אה, יכול להרים עסק באינטרנט בלי בעיה ולעשות לעצמו פאסיב אינקאם, אה, זה שכל אחד מסוגל לזה. ופשוט אנשים לא מודעים לזה, אני זוכר שאז עשינו איזה שיחה וזה כאילו זה משהו שיכול מאוד מעניין לנתק קוראים, יש גם את כל העניין של סטארט-אפים, כל העניין של לגייס כסף לעומת בוטסטראפינג, מה שתרצה. טוב,
1: אז uh, הייתי אומר בוא, בוא נתחיל באמת במה שאמרת, סולופרינור, אני כיזם כבר 25 שנה לערך, שאני, שאני יזם. עברתי הרבה מאוד שלבים, והייתי ב... וביקרתי בהרבה מאוד מקומות, מה שנקרא. לא למדתי, ואני מודה. אולי גם באיזשהו מקום זאת הייתה... טעות. לא יודע. אני רק יכול להגיד שאני למדתי את התכלס, ואני התחלתי בעסקים שהם לא היו אפילו קשורים לאינטרנט, ובאיזשהו שלב, פשוט... גיליתי את הדבר הזה שנקרא אינטרנט, אני חושב שהייתי בן 18 או 19 כשאיזשהו חבר אמר לי שיש ערומות. באינטרנט, אני <laughs> לא צוחק, זה מה שהוא אמר, יש ערומות באינטרנט, והלכתי ונכנסתי לכל אתרי הפורנו, הלכתי, קניתי מחשב, את המחשב הכי יקר שיכולתי לקנות, והתיישבתי ונתחלתי ללמוד. שילמתי במשך ארבע שנים הרבה כסף לכל מיני אתרים, ויום אחד הבנתי שאם אני משלם אז גם אחרים משלמים, ואז אולי באמת יש כסף באינטרנט. אני מדבר איתך על ימים שאני בא לאבא שלי ואני אומר לו, אבא, יש לי את הדומיין שוז.קום, זה עולה 149 דולר. הוא אומר לי, לא, אני לא מוציא כסף על שטויות כאלה.
0: אבא לא. שלך היה יזם כמוך?
1: לא, אבא שלי, היה, אבא שלי הוא אה, אה, שכיר. איש שכיר, אני באתי מבית אה, בלי הבנה עסקית, בלי הבנה פיננסית, ואתה יודע, כאילו לא הייתי חתול רחוב כזה. למעשה, כשאני היום מסתכל על זה, אני, אני מבין שכל הדרך הזו שעשיתי מהיותי בן 15 עד להיותי עושה את האקזיט הראשון, זה הכל מוביל אותך בסופו של יום. כל הסט כלים שלך, הכישלונות, תקרא לזה, כי רק מהכישלונות לומדים, הדבר הזה בסופו של יום מסתכם יום אחד לאיזושהי נקודה שבה אתה פתאום טוב בכל הדברים. שצריכים לאותה חברה ספציפית. כי כבר הלכת בדרך ההיא והלכת בדרך ההיא והלכת בדרך ההיא. מספר פעמים. ככה שכשאני מסתכל על ה... אני, אני חייב ל... לה... אני מתעכב על הנושא הזה של סולופרנור. כשאני מסתכל על הנושא הזה של סולופרנור, אני אומר, תראה, אם הייתי יכול להמליץ לבנות שלי מה לא לעשות בחיים, אז הייתי אומר להן, כאילו, אל תהיו יזמיות. זה המקצוע הכי קשה שיש. אין מקצוע יותר קשה מזה, זה מקצוע נפשי, זה לא קשור בכלל לכסף, זה בכלל האם אתה מקבל את הסיפור שהמציאות מכתיבה לך, או אתה מכתיב למציאות את הסיפור, ואם תרצה יום אחד נדבר גם איך, איך מכתיבים למציאות סיפור, אבל אנחנו מסתובבים ביום יום סביב כל מיני סיפורים, שגיא שרייבר הוא סיפור, וההוא הוא סיפור, וזה סיפור. ולנו בראש יש איזשהו סיפור, כן? והסיפור הזה הוא כאילו אומר לך, מה יחסת היכולות שלך, ומה אתה לא יכול לעשות, נניח. יזם, אין לו את הדבר הזה. זאת אומרת, גם כשהוא מסתכל על... על... אם עכשיו מישהו היה בא אליי והיה אומר לי, בוא תקים עכשיו את ספייסק, אין לי מושג ירוק. מה זה אומר אפילו. אבל הייתה לי עקומת למידה של שישה חודשים, כי יזמים יודעים כאילו לבנות את עצמם מהר. ואני מבטיח לך שהייתי יודע כאילו לשבת שם ולהחזיק את הבעיה הגאים. כי זה מסוג הדברים שלומדים עם השנים. אני לא מאמין בסולופרינור, ואני אגיד לך למה. את הכסף הגדול אתה עושה מקשרים, תמיד, בסופו שלו דבר. הנטוורק שלך, זה מה שהופך אותך למי שאתה. יש איזושהי גישה של התכנסות פנימה. בדבר הזה שנקרא סולופרינור. אתה יושב בבית, אתה עובד, יש בחוץ שמש, אנשים רצים, אנשים הולכים, יש עסקים והחלונות שלך סגורים. יש בזה איזשהו משהו נפשי שאני עשיתי אותו שנים רבות ובסוף הבנתי שזה עשה לי לא טוב, אז בגלל זה גם עזבתי את זה. לא משנה כמה כסף עשיתי, זה מכניס אותך לאיזושהי פינה שבה אתה מנותק מהעולם. ובכדי לעשות ביזנס אסור לך להיות מנותק מהעולם. אלא אם כן הגעת לאיזושהי נקודה באמת של פאק יומאני, שאתה פחות או יותר כאילו יושב והדברים באים אליך.
0: אולי תסביר רגע שנייה מה זה פאק יומאני, לשומעים, כי לא כולם יודעים.
1: פאק יומאני זה סתם מונח מגעיל. זה כאילו יש, יש לי כל כך הרבה כסף שאני יכול להתנהג לאנשים איך שאני רוצה או לעשות מה שאני רוצה. בדרך, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם, להם פאק יומאני, יש להם פי מיליון מפאק יומאני, והם לא מתנהגים פאק יומני, אני, זה כל הדושבגס הקטנים האלה בתעשייה שלנו, שכל העניין שלהם זה רק להוכיח את קיומם, הם עסוקים בשיווק עצמי, אז הם כאילו משחקים אותה. אני לא מדבר על אלה, אלה לא, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה אתה אומר, רגע, מה אנחנו באמת עושים? מי אנחנו? על מה האגו? על מה... מה אנחנו עושים, שגיא? כאילו, מה התכלס שלנו? אנחנו קבוצת אופורטוניסטים, שזיהתה. שניתן לייצר בכמות זמן, פרק זמן של שלוש שנים, סכומים שבשום תעשייה אחרת אי אפשר לייצר. ואז פתאום הכל נהיה נורא סקסי. מה שהפיל לאנשים בישראל את האסימון, שיש דבר כזה שנקרא אינטרנט, זה המכירה של icq כי עד הבחירה של אי.סי.קיו אף חבר לא פנה אליי אף פעם ושאל אותי על אינטרנט, למעשה צחקו עליי. אבל אחרי המחירה של אי.סי.קיו, פתאום דוד שלי התקשר אליי וביקש שאני אבוא ואני אסביר לו מה זה אינטרנט. <אז> כאילו, אתה מבין? בסופו של יום, אנחנו קבוצה של אופורטוניסטים, אף אחד מאיתנו לא מרפא את הסרטן. בואו נכניס את עצמנו רגע לפוקוס, זה אחד, קצת צניעות. עכשיו, כשאתה סולו... רנור יושב בבית, אני אתן לך דוגמה עליי, נורא פשוט, אני הייתי מאוד חזק כאפילייט בתחום של עדשות המגע, איך הגעתי לתחום? הייתי בניו יורק, נפלה לי עדשת מגע, נכנסתי לאיזשהו אופטומטריסט שם הוא עשה לי את אותה עדשת מגע, יותר טובה ממה שהייתה, ככה שהורדתי את השנייה וביקשתי שיעשה לי עוד אחת. זה עלה לי 60 דולר, פה בארץ זה עלה 2,000 שקל. ואז אני זוכר שאמרתי לעצמי, רגע, לא הגיוני. והתחלתי לחפש באונליין, ואז הגעתי ל-1800 קונטקטס, ואני יושב בניו יורק, ואני... מזמין דרך האתר, מגיע למלון תוך שמונה שעות לערך, משהו כזה. בערב, כבר הגיע למלון הקופסה, ניסם, אני בודק. זה היה יותר זול מאוטומטריסט. אמרתי, תשמע, זה לא הגיוני, יש פה ביזנס מטורף. ואז התחלנו לצבור דאטה בייסים על דאטה בייסים על דאטה שקשורים בתחום הזה. התחלנו לפלח אותם, לשלוח להם מיילים, וכל הנושא הזה, ו-BPC, ו-Retargeting, ו-Media, והכל. עטפתי את היוזר מכל כיוון אפשרי. ואז אתה מוצא את עצמך. כן, מכיר את האימייל של מנכ״ל ההוא. וכן, מכיר את האימייל של מנכ״ל הזה. וכן, דיברת עם זה ועם ההוא בטלפון. אבל אתה יושב בחדר חשוך. בבית, ואתה לבד. עכשיו, זה לא משנה כמה כסף אתה עושה, כמה כסף המכונה מייצרת. בסוף, אתה צריך כאילו להחזיק את האגעים שלה, ולהחזיק את האגעים שלה זה לשבת מול המחשב. בהתחלה 18 שעות, ואז 14 שעות, ו-12, ו-10, 8. בסוף אתה מגיע לזה שאתה, יש ביום, אתה באמת צריך להתיישב ולראות שזה עובד, אבל זה גם... שעתיים שפתאום אתה מרגיש שאתה כבר לא יכול להיכנס לחדר הקטן הזה. לא משנה מה הגודל שלו. זו הייתה הנקודה שאמרתי שאפיליאציה סיימה. אני סיימתי עם אפיליאציה. זאת אומרת, עשינו שם יפה מאוד, <ש> והבנו ש... אני הבנתי על עצמי שזה כאילו פחות מעניין אותי, פרודקט יותר מעניין גם התחיל להרגיז אותי העובדה שאני משווק למישהו משהו ורק uh, בסוף הוא רואה את הvalue האמיתי זאת אומרת הוא זורק לי את ה-25% 30% של ה-rev share או whatever העסקה אבל הוא רואה את הvalue בסוף כאילו הוא הופך להיות zappos אז, uh, אז, אז, אז מה הבעיה שאני אעשה גם כאילו ו... ואז הקמנו את Go-Track, ומשם התפתחנו ל�... ל�... לבאמת מובייל ומוצרים, ו... ואז הקמתי את המעבדות, ו... ועכשיו אני בסיבוב של המעבדה השלישית.
0: בעצם הר... הרבה, ומגיעים עכשיו לנושא הזה של פרודקט ומעבדות, הרבה מכירים אותך מזה שהיית בחדשות הזה שבאת ונתת פיץ' למשקיע עם שורה של סיינפלד. משהו כזה, נכון? היה זה, היה זה משהו בתקשורת.
1: כשאני yeah. הבנתי
0: שאני רוצה לעשות פרודקט,
1: הבנתי שצריך כסף לעשות פרודקט, והרבה כסף. נכון שאנחנו עשינו לביתנו יפה בעולם האפיליאציה, אבל עדיין אתה לא רוצה לסכן את כל מה שיש לך. ואז אתה פתאום חושב על זה. אני זוכר, אני לא רוצה להגיד שם. בכוונה. אבל ישבתי עם איזושה, איזשהו פרסונה בעולם ה-VC's פה בישראל, שנחשב בעיני רבים פה לאיזה עילוי, אני לא רואה בי הוא עילוי, בגלל זה אני גם לא מזכיר את שמו. אבל אני זוכר שישבתי איתו בפגישה, והוא אמר לי את אחד הדברים שזה היה כאילו, זה, זה מה שהייתי צריך. הוא אמר לי, תשמע, יש אלפים כמוך, כמונו אין. יש מעט. אז אני נשען לאחור, ואתה תרקוד. זה המילה שהציתה אותי. ואז, כמובן נגמרה הפגישה באותו רגע, אבל כאילו. ואז יצאתי משם ואמרתי, זה הסיפור שהם מספרים. ויפה. כאילו, אתה יודע, הסיפור הכי יפה שהשטן המציא זה שכאילו, אתה לא יודע אם הוא קיים. נכון? יופי. אותו כנ"ל פה. אז זהו שלו. יש כאילו טריליוני כסף בחוץ. מי אתם בכלל? האמת, אם בא לך בן אדם ויש לו טראק רקורד שהוא יודע לשרוף לך את הסרבר עם תנועה, תקשיב לו, אל תהיה נפוח. בסוף היום... מתקיים חיבור, והחיבור הוא אולי, אה, אה, לדעתי, רבים מתכחשים אליו, אבל הוא קיים, והחיבור הוא עולם הטראפיק ועולם הפרודקט. אה, אני עדיין לא ראיתי כנס אחד בעולם, לדוגמה, נניח יש את האפיליאט נטוורק, נכון? ויש את האפיליאט קונפרנס, ויש את אה, אד טק וזה. אין כנס אחד, זה מה שניסיתי לעשות אני באפיליגנד, אבל אתה יודע, זה מדינת ישראל, זה קטן, זה... המקסימום שאתה מגיע פה זה 800 איש, אבל... אין כנס שמחבר בין אנשי טראפיק רציניים ואיכותיים שבאים כאילו זה עבודה שלהם, הם אוהבים את זה לבין אנשי פרודקט. הרי למה אנחנו הולכים לגיוסי הון? בשביל מה אנחנו הולכים לגיוסים? בוא נשאל שאלה כזו.
0: הולכים לגיוסים בשביל להביא כסף כדי לגדל את העסק שלנו כאשר אין לנו את הכסף הזה מבית.
1: אתה הולך לגייס הון כי אתה צריך לבנות מוצר. בשביל לבנות מוצר אתה צריך את סט הכלים הבאים XYZ נניח, בסדר? אתה צריך נניח אין לך שום סקיל אתה יזם נקי, בסדר? אני מעצב, אתה מעצב אנחנו עוד יודעים ליצור את הדברים שלנו לבד יש אנשים שאין להם את זה זה כאילו... לוקח להם שבוע רק למצוא את המעצב אתה, אתה ואני בשבוע סיימנו את המוצר עכשיו תחשוב איפה הם נמצאים הם נמצאים במקום שהם באים למעצב זה פגישה ראשונה אח שלה נכנסים לתהליך, בואו נתחיל בואו נעשה כזה framework, אכלת לי את הראש, אח שלי, תקשיב, תוציא מוצר, עד בלבל את המוח, בואו תצייר לי רגע שנראה מה זה שווה, משם נמשיך, נכון? כאילו, ככה אנחנו, כן, כן. אז היזם שבא נקי, הוא צריך מעצב, הוא צריך UX, הוא צריך UI, הוא צריך Product, הוא צריך Marketing, הוא צריך פיתוח, הוא צריך Whatever, אתה יודע, צריך סט כלים, שזה עולה לו כסף. אז הוא הולך ומנסה לגלגל את הכסף הזה על מישהו אחר עם יותר כסף ורצון בסיכון. בשביל אולי חלק מההצלחה אם זה יצליח לו. עד כאן אנחנו יחד? כן. עכשיו בוא נסתכל רגע על הנושא הזה. אם אני אומר לך שאתה הולך נניח ומגייס חצי מיליון דולר בשביל לבנות מוצר ראשוני, לפני מרקטינג, לפני PR, לפני עלויות תפעול, לפני... עזוב, אתה מוצר. איכותי. כך נניח מוצר כמו Any do. בואו נפרגן למוצר הזה, בסדר? אני, לדוגמה, עומר פרצ'יק, בעיניי, נץ שרואה מגבהים שעוד לא... שמעטים רואים. יש כמה כאלה, אתה יודע, זה מיכה קאופמן יש לו את העין הזאת, ואתה יודע, כל ה... המיליה, לא... אי אפשר להזכיר את כל השמות, אבל כאילו, יש אנשים באמת שיש להם את זה, הם, פיין, הם מבינים את זה, נכון? יופי. כשאתה מסתכל על מוצר כמו אין עידו, אתה אומר, בוא'נה, תשמע, בוא לא נבלבל את המוח, את האמת, תכל'ס, בינך לביני, כן? לא עולה לפחות חצי מיליון דולר, רק החשיבה על המוצר הזה? אתה מבין מה אני מנסה להסביר? <אז> כאילו, אתה עושה הרבה טסטים, הרבה דברים, אתה חושב לעומק, לפני שאתה מוציא בכלל את המוצר, הכוונה. עזוב את הכל, התיקונים, עזוב, הם השקיעו במוצר הזה הרבה יותר, כן? אבל... כשאתה מסתכל על, על, על המוצר הזה, אז אתה אומר, אוקיי, תשמע, מה הבאפר בין בן אדם רגיל שחושב שהוא יכול לבנות את הדבר הזה לבין אנשים שבאמת יכולים לבנות את הדבר הזה? אוקיי. אז קיים באפר. אוקיי. אז כנראה שאין הרבה אנשים שכן יכולים לעשות את זה. אוקיי. אז הם הטאלנט. אז ה-VCs can suck my balls. אתה מבין מה אני מנסה להסביר? בסוף היום... יש הרבה מאוד כסף בחוץ, ים של כסף, ואם אנשים רוצים שאני אעזור להם לגייס, בואו אליי אני אסביר לכם. יש הרבה מאוד כסף בחוץ, הרבה מאוד, כולם הולכים לאותם המקומות, מה שזה יוצר אבו נפחות כמו מרק אנדריסן שהולך לך בסיליקון ואלי, פאולו אלטו, יוניברסיטי אבניו, כמו איזה... מי אתה בכלל? אופורטוניסט, שדפקת קופה פה, דפקת קופה שם. לא המצאת שום דבר למין האנושי ברמה שאתה יכול למחוא כפיים ולהגיד, וואו, התקדמנו. עשית ארגזים של כסף, מברוק, אתה חריף מאוד, יש לך גם אחלה הומור. צא מהאבו נפחה, זה לא תופס. עכשיו, הם נמצאים באבו נפחה הזה בגלל אנשים כמוך, לא כמוני. כמוך, כמוכם מאזינים יקרים, שהולכים ועושים להם מצגות, ושולכים להם דקים לפני, ומתרגשים מהם, ובאים נפעמים ומסדרים את השיער. אח שלי, תקשיב, אני נכנסתי לחבר'ה למשרדים, כשאני נועל סניקרס לבנות, ג'ינס, מרוח, חולצה שחורה, בלי מצגת ובלי כלום. אלף כל, אני בא לדבר איתכם, ולהבין מי אתם. אחרי זה, אחרי שאני אעשה את הסבב פגישות הראשון שלי, ואני אסמן את מי שבא לי לשבת איתו לעוד כוס קפה, אז לא אני אעשה את המצגת. והמצגת שלי היא בכלל לא תהיה בדקים. זה כבר נגמר, זה לא מעניין. מצגת, כשאני עושה מצגת, אני נותן לך להרגיש את החוויה. אם הצלחתי להעביר אותה, אתה תשים לי כסף. כי הצלחתי לשתול לך אימג' בראש, איך אתה תשתמש במוצר שלי במהלך היום-יום שלך. ואם הצלחתי לעשות את זה, יש עסקה. כי אני גם הכי, אתה יודע, אני איזי גואינג בעניין של עסקאות, שזה עוד משהו שישראלים לא יודעים להיות. הם מסתכלים על כל סטארט-אפ שלהם, כאילו זה הסטארט-אפ האחרון של חייהם. התשובה היא לא, יש לכם עוד הרבה מאוד סטארט-אפים שתעשו, תקבלו מכות, תקומו, תקבלו, תקומו. אבל בסוף כאילו, it's just business, זה רק עוד חברה, זה רק עוד מוצר. המשפחה שלנו זה העניין. באמת, כאילו, צריך לעשות את ההפרדה הזאת. אז כש, כשאתה בא לכל החבר'ה האלה, ואתה מבין שהם צריכים אותך, אתה לא צריך אותם. באמת. ואני אגיד לך גם למה, ומה אני רואה בעיני רוחי אגב. מה היה קורה אם עכשיו... מאזינים ששומעים אותנו, היו אומרים בונה, האיתי אדם הזה הוא סייקו, כאילו, סגי תוציא אותי בכלל מהרשימה שלך, אנחנו לא רוצים כאילו זה, <אם> אבל היה שניים שאומרים בואנה, אני מבין מה הוא מדבר, אוקיי, אז אין לי רצון לדבר עם כל המאזינים שלך, יש לי רצון לדבר עם אלה שמבינים בדיוק מי אני ולכן אני מדבר כמו שאני מדבר.
0: אגב, זה בסדר גמור, וגם אני, לגמרי, כשפתחתי את הפודקאסט הזה, נראה לי שאמרתי בתוכנית הראשונה, אני מדבר כמו שאני מדבר, ואני עושה מה שאני עושה באיכות סאונד שאני עושה, עם האוזניות שלי, ואני מדבר עם האנשים שאני מדבר, ואני בא לדבר פה על דברים גם שלא מדברים עליהם בדרך כלל, אז כאילו, לגמרי, אני איתך, אחי. סבבה. אז
1: אם uh, אנשים שמקשיבים לנו עכשיו מבינים שהכישלונות שלהם זה ה שלהם, אני הרמתי ואמרתי אני רוצה ביזדף שהפסיד 20 מיליון דולר רק מישהו שמחק 20 מיליון דולר יכול לבוא אנד אפ כאילו כי בואנה מישהו שילם את ה-20 מיליון דולר טעויות האלו אתה מבין את זה? זה ה-value של האיש הוא מביא value שהוא יודע מה התחושה של התרסקות מגבהים גבוהים אז הוא ידע גם להזהיר אותך ב ב הוא יסתכל קדימה הוא יבין אני אוהב רק אנשים נכשלים כאילו מי שהצליח לו סטארט-אפ ראשון, ראשית כל אני לא מקנא בו, צפוי לו, זה משהו שהיה לי, צפוי לו אחרי זה קושי רב, כי אתה לא מצליח בסטארט-אפ השני, ואז גם לא בשלישי, ואז גם לא ברביעי, וזה מתחיל להיות יותר ויותר קשה. פתאום אתה ממשיך, אז בשמיני אתה מצליח, אבל סט הכישלונות זה ה -value. אז כשאתה נכנס ל-VC מה יש לך להתכונן בשבילו? מה זה VC? אני בא ואני קונה ממך הכסף. קונה ממך כסף. נותן לך, תמורת הכסף שתיתן לי, אחוזים במיזם שלי, בעסק שלי, בחנות המקולת בחלק מרווחיי. אני קניתי ממך כסף, בהרבה מאוד כסף. אז מה אתה משחק אותה? עכשיו, יכול להיות שאתה לא מסכים עם הרעיון שלי. שהוא לא יצליח. לגיטימי, הלכתי, עברתי למישהו אחר שיכול לחשוב שהרעיון הזה כן יצליח. תנסה לדמיין מאה אנשים בתוך בית, מאה בחורות. אתה זכר אחד. אתה צריך להשכיב בחורה אחת. אתה לא צריך להשכיב את כולן, אז בראשונה אתה תפנה תעשה את בושות, בשנייה תעשה בושות, בשלישית תעשה בושות, ברביעית ובחמישית. מישהי תגיד לך כן. אתה, אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, אם תנסה לתחום את כל החבר'ה האלה, השחקנים שבאמת אולי שווה לעבוד איתם מבחינה כלכלית, תתחם אותם, אתה תראה שיש איזה, יש קבוצה של אנשים שאם תרוץ ביניהם בפרק זמן קצר, הם כבר יתחילו לדבר ביניהם. יצרת להם באז, אני מספר לך פה סודות, כאילו, יצרת להם בז בלי שהם כאילו יכולים להבין אותו. אה כן, הוא היה איתו, הוא ראה את זה. הוא מחפש, הם מבינים שאתה מחפש, הם לא יודעים מי יסגור. ואז מתחיל כאילו ה... אנחנו נכנסים פה כבר לדברים, <laughs> לסודות מקצועיים.
0: בואו בוא נחזור שנייה לעניין הזה של הטאלנט. <laughs> אני מנסה להגיד
1: לך מפה ש... שבסופו של יום
0: הטאלנט הוא העניין.
1: זאת אומרת, כשאתה נכנס, כשאתה הולך לגייס כסף, אין, אין כאילו את ההסתכלות הזאת של פלי סר מאה אפס אמור. זה לא, זה הפוך. הפוך. תהפוך את זה. עכשיו תיקח את זה ותחבר את זה למה שאני אומר לך על סולופרינו. שים לב, מה היה קורה אם שניים מהמאזינים שמקשיבים לנו היו אומרים בואנה תקשיב, אני מת לעבוד עם הבן אדם הזה, לא יודע מה הוא עושה, בוא נראה. ואז הוא היה כותב לי בפייסבוק והשני היה כותב בטוויטר והיינו מדברים ופתאום גם אתה פתאום יושב פה ואיכשהו הוא מפתח אתה מעצב, והיא עושה ביזדב, למה אני צריך קרנות? רק בגלל המשכורת, נכון? כי אתה, רוב החבר'ה, היזמים, כן? יש יזמים שכבר לא צריכים משכורות, תודה לאל. אבל אה, יש, רובם כן צריכים משכורות. אז הכסף הוא אך ורק למשכורת, נכון?
0: כן. כלומר, משכורת וצמיחה בעתיד, אם אנחנו נצטרך לגייס עוד עובדים, שזה בתקווה, לא כל סטארט-אפ יצטרך. לא,
1: זה, 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 זה לא מעניין אם תצליח לגייס עובדים ואם יהיה... לא, אני עוד לא מסתכל על הדבר הזה. אני מסתכל על הדבר הפשוט שאומר, אנחנו יושבים פה עכשיו אתה ואני, ואני אומר לך, יש לנו יכולת לייצר כל דבר. אנחנו שני אנשים, בן אדם. איך זה ייתכן בכלל? איך שני אנשים יכולים לייצר כל דבר אינטרנטי? זה הכוח שלנו. עכשיו... אני אומר לך, שאם הייתי פותח עכשיו את המסך, ואתה את המחשב, והייתי אומר לך, בוא תעשה לי פה את הדף הזה עם זה וזה, תחבר לי את זה, ואני הייתי מחבר וזה שולח לו, בערב כבר הייתה לך פה מכונה שמכניסה אלף דולר. כבר עשינו את זה בעבר. נכון. אבל, אז אתה ואני, תכלס, יכולים לצוד את מרקולתנו, לייצר אותה. למה אני צריך משקיעים? למה אני צריך... קרנות. עכשיו, עזוב רגע, בואו נשים בצד את העובדה שקרנות, כקרנות, זה עניין של עשור, וזה לא קיים יותר. כי אין שום היגיון בהם. שום היגיון. אני עכשיו, בנ... בנסיעה האחרונה שלי לארה״ב, ישבתי בכמה אינסטיטושנות, ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, לדעתי, סקיפ דה ויסיז. כאילו, תפתחו מעבדה אצלכם. למה אתם בכלל צריכים את הבאפר הזה? תקימו מעבדה אצלכם ותפנו לציבור שלכם ותגידו לו, אתם תבחרו איזה סטארט-אפ יצא. יש לכם כבר מיל... עשרות מיליוני לקוחות, שפרו להם את הפנסיות. אבל עזוב, זה פיץ' אחר שאני עשיתי שם באיזה... אבל, בקיצור, מה שאני בא להגיד זה שההסתכלות של החבר'ה שיושבים ומקשיבים עכשיו, והם נורא רוצים ליצור דברים, והבאפר הזה... של השכר החודשי שלהם, הקיום שלהם במדינה מאוד קשה לקיום, שתוסיף עליה את האגומניאקיות של כמה טווסים שמסתובבים פה, ואתה מגלה שהם פתאום הרבה מאוד רעיונות לא יוצאים לפועל ולא מתקיימים. והבאפר של אם תצליח באמת לעבור את כל המסלול ולקבל את הכסף, אז... זה מוכיח שאתה באמת שווה, הוא באפר מטומטם, הוא באפר טיפשי שאין בו שום היגיון. זה לא מעיד על דבר. אתה, שגיא, אני מכיר אותך טוב מאוד. אם אני אשים אותך עכשיו מול שולחן של חמישה מחוייתים ב-VC אמריקאי, אוהדות לך הביצים, נכון? Yeah. ומענהן, לגמרי. הוא מהנהן, לגמרי. יופי. למה? I have a perfect accent, but when I talk to the Americans on a meeting I talk like this. You know why? Fuck you. It reminds me, fuck you guy, למה אוהדו אותך הביצים? אין סיבה שירעדו לך הביצים. הם צריכים אותך יותר ממה שאתה צריך אותם, אבל שים לב, בגלל שירעדו לך הביצים, הרעיון הנפלא שאתה עובד עליו, הטאלנטיות שקיימת בך, לא יוצאת החוצה. כי יושבים כמה חליפות שהסניפו מספיק קוק במספיק שירותים במנהטן, בכדי להפוך להיות חברים של קאקסאקרס אחרים בסיליקון וואלי, ואז הם עלו על מטוס והגיעו לשבת באיזה VC, ועכשיו הם מחליטים אם אתה טאלנט או לא. הוא בן 24. יא. Yeah. סאק מי דק. הבנת? הבנת את ההסתכלות? עכשיו, אני לא אומר לך, תשב מול... לא יודע. שים, שים את חברך, מר קנדריסה, כן? Okay? ושים לידו בחור בגיל שלושים אמריקאי, שעבד בוול סטריט, ואחרי זה הגיע לשבת באיזה VC. זה לא אותו בן אדם. לא יושבים מולי אותם האנשים. אתה מבין מה אני אומר? גיא גמזו, משקיע, נכון? זה הבן אדם, אין הרבה גיא גמזו בישראל, נכון? עכשיו זה בן אדם שכשאתה יושב מולו ומקשיב לו, אתה לוקח הביתה רשמים, נוטס, אתה כאילו, אוקיי, מאידך, אתה יושב עם הרבה מאוד משקיעים אחרים, שאתה אומר, עזבו נו, לא בא לי בכלל להיכנס אתכם למיטה, לא בא, לי להיות, לא בא לי להיות חבר שלך, הרי מה, מה, מה זה, זה, זה משקיעים? תנסה לדמיין, יש לך סוס? אתה צריך מרכבה בשביל להגיע מעבר להר. אז אתה אומר למשקיע, תן לי את המרכבה. אני אתן לך 30% מהזהב מאחורי ההר. אומר לך, המשקיע, אין בעיה, אני בא איתך, אני אעזור לך לאסוף. עכשיו אנחנו נוסעים בדרך, יושב לידי בן אדם, שאני לא סובל. עד שאני מגיע להר, אחד מאיתנו מת. אין פה שאלה בכלל. אז מה אתה נכנס איתו בכלל למיטה? כי מביא כסף? כסף יש כמו זבל. תתחילו לחפש. ולא איפה שהוא נמצא בעיניכם כרגע. אם תסתכל על מדינת ישראל מלמעלה, אתה רואה קובייה קטנה באמצע מדבר. יושבים פה אולי עשר נקודות כוח, זה עשר המשפחות, 12 המשפחות, נכון? שמתחת יש עוד איזה אלף נקודות כוח. זהו, זה גרוטסקה, זה בדיחה. זה לא מעניין. לא, בכלל לא, זה, לא, צריך לחשוב על זה בכלל. יש עולם שלם ומקומות שאתה לא מסוגל לדמיין איזה משקיעים חזקים יושבים בהם. בסדר? אתה רוצה טיפ? כאילו, זה לתת להם? כן? אה, כן? שווה לנסוע לקוסטה ריקה עכשיו. מה שקורה שם. יש שם כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, מי שיודע לעשות קצת ריסרצ'. התיישבו שם אנשים מעניינים, אוקיי? של ביג מאני. וכשאני אומר ביג מאני, אני רוצה רגע שתבין מה. אתה יודע מי זה אבדול סולימאן? לא. ואין לך שמץ של מושג, נכון? עזוב, אני יכול לתת לך 200 שמות של אנשים שלא שמעת עליהם מעולם, ומי זה קונווי בעיניהם. עזוב, מרק אנדריסן, עזוב כאילו לדבר איתי סוקויה ישראל. יושבים אנשים מאוד חזקים בעולם, עם הרבה, עם גישה לקפיטל, שיכול להיות שהסטארט-אפ שאתה בונה, שים לב למה שאני אומר לך עכשיו, יכול להיות שהסטארט-אפ שאתה בונה יושב בדיוק. באג'נדה של הבן אדם, ואולי עם טווי קטן לשמאל, הוא יהיה אפילו עוד יותר באג'נדה שלו, ואז הוא גם יוכל לדחוף אותך. נניח, אבדול סולימאן הוא אחד מה... רשת מלונות היייר. אז אתה יושב עם בן אדם כזה, עם מוצר שקשור למלונאות, מה יקרה? מי עדיף שיביא את הכסף? סוקויה, או שהוא ישקיע את הכסף ואת הדיסטריביושן. יפה. אז זה אחד שאני מוכן לצאת איתו למסע על הקרקרה. כי הוא מבין מה אני מביא לשולחן, ואז גם כשאתה מציג את המוצר, הוא מבין איך זה נכנס לו לחיים. ולכן המשחק הוא... לא ללכת לקרנות, אלא ללכת למי שהמוצר שאתה בונה יושב לו בדיוק על
0: הנרטיב. חזק מאוד, <laughs> להקשיב לך זה פשוט פסינדינג, אחי. Uh, אני, אני רוצה לחזור לעניין הטאלנטים. Uh, נכנסנו מאוד חזק לעניין הגיוס כספים ולמצוא את המשקיע הנכון. Uh, בוא נחסור שנייה לעניין הטלנטים, ומה שקורה פה בארץ מבחינת... אה, אני לוקח דוגמא את, את המעצבים, זה קורה אבל גם אצל מתכנתים, זה קורה אצל הרבה יותר. הרבה פעמים לנו אפילו נוצר מצב ששמים אותנו אה, כמו משוואה, אה, רוצים שנרגיש כמו בחלק מהמשוואה, כשאותו משקיע הולך ומביא כסף. יש משחק כזה גם, לפעמים. הרבה מעצבים מרגישים שהם נחותים, כלומר, מרגישים עמדת נחיתות בתוך הסטארט שהם נמצאים בו. כאשר הם בעצם הטאלנט היחיד. ואני, האמת היא, שמע, לי יצא להכיר לא מעט סטארט -אפים. גם שלי מהזמן שלי בסטארט-אפ, מהזמן ב-UpWare Labs, מהזמן שישבנו בטקלוף, בחלל משותף, מכל האנשים שהיעצתי להם ועבדתי איתם. אז אני יודע שבכל סטארט קטן כזה, יש את הטאלנט, שהוא כאילו שיא הטאלנט. שהוא כולם אומרים בואנה, להם יש אותו כאילו, איזה, איזה צוות חזק זה בגללו. ובלעדיו, הסטארט-אפ לא היה מצליח כמו שהוא מצליח. אותו טאלנט, אבל הרבה פעמים הוא לא ה-CO, הוא לא מי שכאילו מוביל את החברה. איך אתה מה, מה הטיפים שאולי אתה יכול לתת בשביל שאנשים הבינו קצת שכאילו, ברגע שהם הטאלנט, לא יודע, המשחק שלהם ושקצת יתפסו את עצמם והרימו את הראש.
1: אני אתן לך דוגמה. אני, שפר עליי מזלי בחיים. אני בחיי פגשתי עוד בחיי. <laughs> פגשתי את מי שבעיניי אה, היא המעצבת הכי טובה שפגשתי אי פעם ופגשתי הרבה אפילו אתה אה, אני לא אומר שהיא יותר טובה ממך חס וחלילה אני אומר שהיא הכי טובה אה, בעיניי היא אה, ברשימה המובילה בעולם. אם נניח תיקח את הרשימה ותגיד שנניח בעשרת אלף אסטאנט. בוא נגיד בטופ 1000 uh, הטובים של העולם, כן, היא שם בקלות, כאילו משייטת לה אפילו לאט לאט צוברת uh, attitude. עכשיו, זה חשוב שמעצב יהיה לו attitude, ואני אגיד לך למה, כי כשאתה מתחיל להבין שאתה הגיימפלייר, אתה סגי שרייבר, אתה גיימפלייר, ואני אסביר למה אני מתכוון, אתה לא ריינמייקר. אבל אתה גיים פלייר. לכן, הרבה פעמים, אני דווקא חושב שמעצב לא צריך להיות מנכ״ל. יש משהו בלהיות מנכ״ל שהורס. את היכולת לייצג. כשאתה מעצב, אתה נכנס לאיזה... אני. אני נכנס לזום שהוא יכול לקחת גם חודשים של ניתוק מהעולם, שלא מעניין אותי כלום. אני בתוך אימג'ים, קווים, חי את זה. ואתה לא יכול למנכ"ל חברה בו
0: זמנית. זה בשביל להעביר, לא הלכתי לשם. כלומר, זה לא הכיוון
1: שלי. אני מנסה כי... בדיוק את ה... אני לא חושב ש... יש מעצבים שהם גם מנכ"לים והם... הם, אבל דיפ דאון אינסייד הם יודעים, הם יסכימו איתי שהם היו מעדיפים לשבת מול הכלי שלהם וזה. אה, זאת הסינרגיה המדהימה שיש לי למשל עם אלינור, שזה כאילו, אני, אני בא ואני אומר לה, אלינור, אני רוצה שהדף יהיה כחול. ייתן תחושה של כחול, לא בכחול, בלבן, אבל תביאי לי כחול. זה שיחות כאלה, כן? <laughs> אבל אה, זה עובד יפה. ואם הייתי צריך לעשות את... שני... שני התפקידים, אז בשניהם זה לא היה עובד לי טוב. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. היו לי הרבה שותפים בחיים שלי. הייתה לי בחירת שותפים, נגיד ככה, בתחילה היא הייתה גרועה מאוד, אז היא הפכה להיות גרועה יותר. נהייתה קטסטרופלית, ואז התחילה להיות בחירה נכונה של שותפים. תשמע, אני עשיתי איזה 19 מיזמים, אז כאילו היה לי הרבה שותפים בחיים שלי. אני חושב שפעם ראשונה שיש לי שותף... עכשיו, שהוא, זה כל העניין, לא צריך יותר מזה. זאת אומרת, היא מעצבת, אלינור מעצבת, והיא כאילו, אה, אה, זה בדיוק מה שאני אומר לך. אנחנו יושבים, ואנחנו בונים מוצר. כשאנחנו סיימנו לבנות את המוצר, המוצר עובר למפתחים. אני לא עובד במקביל. אני מבין שאנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, שיטת העבודה שלי, זה בסדר. אני עובד ככה. אני מכין מוצר שלם. מכין מוצר שלם, כולל המיילים שנשלחים מהעזבת. זה נשלח. לפיתוח, פיתוח, מחזיר, זה, אנחנו צריכים לתקן פה, אנחנו צריכים לתקן שם, אנחנו, זה אי אפשר לעשות, זה ככה, כל מיני כאלה. סאקדק תעשו, ואז כאילו יש, זהו, מאותו רגע כאילו זה עובר למרקטינג, PR, זה יוצא החוצה. עכשיו, מי יצר את המוצר? לא רגע, עם כל הפסדה הזו, כן? מי, בסוף היום, מי יצר את המוצר? עכשיו, בקולנוע, שיש סוג של קורלציה בין שני העולמות, כן? אני כל הזמן אומר. אני בונה סטודיו, אולפני סרטים, כמו שבאולפן יש סטודיו אולפני סרטים, לי יש סטודיו לפיתוח אפליקציות. שאני מסתכל על אפליקציה כעל פיצ'ר, כמו סרט. אני משיק עשר אפליקציות בשנה, אחת תופסת, מכניסה את הכסף שהיא צריכה להכניס, ומכסה על כל שעה. זה המבנה. הם עובדים במבנה הזה, הם מבינים את המבנה הזה, הם חיים את המבנה הזה. כל הוליווד היא המבנה הזה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהבמאי, אתה לא יכול להגיד שהוא, uh, אתה לא יכול להגיד שהוא זה לא הסרט. אין, אין מפיק שיש לו אומץ להגיד את זה. אין. ומפיק, אגב, זה בסך הכל היזם, שאמר, יש לי רעיון נפלא על הסרט uh, של כריש גדול רוצה לאכול סירה. בואו נביא את סטיבן שפילברג. מי עשה את, את uh, 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 מלתעות, כן. מי עשה את מלתעות? <עוד> מי היה מפיק? אה, אתה מבין? אתה לא זוכר מי היה מפיק. אתה מבין כאילו את הבדיחה? עכשיו, אנחנו נכנסים לעולם הזה, שאנשים מתחילים להבין, שהחבר'ה שמקשיבים לפודקאסט הזה שלך, הם ה-modefuckers. הם העניין. העניין הוא שאתם לא יודעים לדרוש את מה שאתם צריכים לקבל. כמה היום השכר של מעצב? 20? 25? 35?
0: הרבה הרבה פחות. עשינו סקר משכורות לא מזמן, אני לא, הוא לא מול העיניים שלי כרגע, אני חושב שהממוצע הוא משהו כמו 12. אז תראה,
1: בוא, בוא נעשה רגע, אה, בוא נעשה הבחנה. שנייה. שלא יצאו עליי כולם. יש פיצוייסט, שזה, <אח> אתה יודע, בוא, אתה לא טאלנט, גם ב... לא כל אחד שמחזיק פוטושופ יכול לקרוא לעצמו טאלנט, כן? טאלנט יודע מה זה טאלנט, ואנשים יודעים מה זה טאלנט כשהם מדברים על טאלנט. אז כשאני אומר, בוא נגיד, אנחנו נניח 96% מהחבר'ה שמקשיבים לפרודקאסט הזה הם סופר טאלנטס, כן? ניתן להם את זה. החבר'ה האלה, איש פרודקט טוב. במיוחד בישראל, שלדעתי אין הרבה ברמה ממש גבוהה, כן? איש פרודקט טוב זה ה-Heart andSole של החברה. אז איך הוא מקבל, כאילו, איך הוא לא מקבל את המשכבות הכי גבוהה בחברה? אני באמת שואל את זה, איך הוא לא מקבל את השכר הכי גבוה בחברה? והסיבה היא שכל החבר'ה שיושבים ומקשיבים לי עכשיו, כולל אתה, קאקסאקרס <חס> חסרי <חס> ביצים, פשוט... כי מחר בבוקר הייתם צריכים להגיד כולכם, חבר'ה, אוקיי, השכר הבסיס הוא איקס, השכר זה הוא זה, אנחנו לא עושים פחות. שבת שלום, חבר'ה. שלא נדבר על אקוויטיז ואופצ'נס, ואני כאילו, אתה יודע, יבואו הרבה מנכ"לים ויגידו לי שמאני מזיין את השכל, או שזה לא נכון. תשמע, בסוף בא לך איזה אחד בצוות. הוא אומר לך, אל תעשה את זה בטאפ. שים את הכפתור פה, וזה מעלה לך את השימושיות ה... באפליקציה במאות אחוזים. אז הבורד נותן לך כפיים. והבורד אומר, בואנה איזה תותח הוא יאללה, איך הוא מזיז את החברה, איזה יופי, החברה הגיעה. וואו, אבל היה שם בחור שעשה את כל הסיפור. אז... אם המנכ״ל לא יודע לתת את ה... מה שהוא צריך לתת, אז מנכ״ל טיפש. ורוב המנכ״לים, ויסלחו לי הישראלים, היה... אבו נפחות, אני לא ממש כאילו, אה, מעריך את איך שיזמים אה, ישראלים מתייחסים ל... לחלוקת אחוזים. נגיד זה ככה, או מנכ״לים, אה, חלוקת אופציות. אה, או אפילו המשקיעים. אני חושב שהאנשים לא ממש מבינים את המשחק אה, בהסתכלות שלי. וזה, אגב, זה רק ההסתכלות שלי, וכולם יכולים להגיד לי, אתה מטומטם גדול. אני חושב שאם אני בונה משהו, אה, גם אם יהיה לי בו חמישה אחוז ביום, בסופו של יום, אחרי כל התהליך, אני עדיין עשיתי מספיק, הכל טוב, חבר'ה זה... כל מי שדחף את העגלה הזו, אדונו עזוב. כל מי שדחף את העגלה הזו ברגעים שהיא הייתה צריכה לקבל דחיפה ראוי לקבל הערכה בדיוק באותו אופן שבו היית מוכן לשלם באותו הרגע כדי שהעגלה תתקדם קדימה. אתה מכיר את הבדיחה הזאת על הרופא? כשאתה נכנס, כאילו, אחד נכנס לרופא ואומר לו, דוקטור, יש לי קוץ ברגל, תוציא לי את הקוץ. הדוקטור בא, שולף לו את הקוץ תוך שנייה, האיש אומר, כאילו, כמה אני צריך לשלם לך? הרופא אומר, כמה שחשבת, כאילו, לשלם לי, כשהקוץ עוד היה בפנים. אתה מבין? זהו. זו דעתי בנושא. ולכן, הטלנטים בישראל, לחלוטין, לחלוטין, לא מודעים לערכם, וכולם, הם... הם... מאוד מודעים, יגידו לי האנשי פיתוח, אתה יודע, פעם היה, פעם זה היה כאילו CTO, זה היה כאילו, הוא CTO, הוא CTO. אתה יודע, עוד מעט אין CTOs, חבר'ה, עוד מעט אין מפתחים, על מה אתם מדברים איתי? זה יגיע למקום שמי שיש לו דמיון ינצח. יש אנשים שאין להם דמיון, הם לא יודעים לדמיין דברים. הם חיים את המציאות כמו שהיא, ולכן הם אחלה באופרציה. אבל הם לא ישבו וייצרו לך את הכפתור החדש. אתה מבין? אז אם אתה מסתכל על זה, אתה אומר, שמע, טאלנטים זה כל העניין. זה טאלנט, זה, זה, זה הדבר. אז אם, אם טאלנט זה הדבר, איך זה שאתם כאילו, אתם, אני בכוונה אומר עליך, כן? כי... אני לא רואה בעצמי מעצב, אני לא התפרנסתי מעיצוב אף פעם, אני, זה, זה כלי שאני יודע לעבוד בו. אבל אני הבנתי שאני לעולם לא אהיה כאילו מבוסס כלכלית אם אני אהיה מעצב. לעולם אני לא אהיה מבוסס כלכלית. אני כאילו, אני, תהיה לי, לי שכר יפה, אבל אני לא אהיה מה שאני רציתי להיות. אני חושב שהרבה מעצבים, אין להם את היכולת להיות יזמים, אבל יש להם את היכולת ליצור חברות, ליצור מוצר. זאת אומרת, לבנות קיום של משהו זה גיפט ואני לא חושב שהרבה בתעשייה מעריכים את זה כמו שזה צריך להיות מוערך כן, חבל, חבל מאוד
0: כן, אה... שמה, אני חושב ש... שכלומר... דיברנו פה על כל עניין ההשקעה והגיוס כספים ולעשות כסף ולמצוא אותו במקום שהוא נמצא ודבר שני, אתה דיברת גם על עניין הטאלנט ועניין הטאלנטים שהם בעצם אלו ש, שבסופו דבר יכולים לבנות את המוצר איך מחברים בין השיניים, אני יודע שיש לך דעה לגבי כל הדבר הזה ובעצם מה המסר שלך לטאלנטים האלה שם בחוץ שהיום עובדים בחברות כאלה ואחרות והם under-estimated, under
1: אני לא חושב שכל החברות שהן under-estimate או appreciated בכל החברות, אני דווקא חושב שיש כמה חברות ישראליות שדווקא מבינו טוב מאוד. לא הרבה. איך מחברים? תראה, אני אגיד לך משהו. אני נמצא עכשיו לדוגמה בתוך איזשהו תהליך שאני מקים מעבדה חדשה, אפשר... כל הקונספט שלי הוא להביא כמה שיותר אנשים שהם מוכשרים ולהגיד להם role, כאילו, יאללה. נוע, יש לכם uh, תקציב הזה והזה, לכו תרימו. אני עדיין יכול להגיד לך שהייתי מעדיף כאלה שכבר הרימו ונכשלו מספר פעמים. עכשיו, טאלנט, תראה, בוא נגיד דבר כזה. יש כמה אנשים שאני מכיר, שיודעים, לכתוב תסריט, לסחור צוות, לצלם, לערוך, לכתוב פסקול שלהם, לכתוב קוד, לעשות דיזיין, one man show. לוקח לו הרבה יותר זמן משאר הסטארט-אפים לצאת החוצה, אבל הוא בערך מוציא פעם בתשעה חודשים מוצר לבד, אין לו משקיע. למה? כי גם הוא יודע גם לעשות קוד, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. אתה, זה טאלנט, אתה מבין את הכוח
0: של זה? בעצם מה שאתה אומר... זה סופר טאלנט. אם אנחנו נכנסים, שנייה, מה זה טאלנט? אז בעצם זה, זה בן אדם שהוא לא משנה באיזה סקיל אבל הוא פול סטק, כלומר יש לו מספר כישרונות. דיברנו על אוטודידקטיות, על זה שהבן אדם צריך תמיד, כלומר, הוא צריך להיות בן אדם שמציא את עצמו כל פעם מחדש, וצריך להיות פול סטק, שיהיה מספר כישרונות, או כלומר, מה עושה טאלנט?
1: אני חושב שטאלנט זה מישהו שבסופו של יום יכול להביא אה, 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 סט של סקילים, לא אחד. תראה, אתה יכול להיות מעצב, רק מעצב, כן? אבל אתה טאלנט, אתה, אתה מעצב אחר, אתה, אתה עושה אינטרפטציה לדברים בצורה אחרת. אז אתה, אתה סוג של טאלנט, לעיצוב, אבל יש גם סופר טאלנט, מה שנקרא, אתה יודע, כאלה שהם יודעים גם לערוך ולצלם ולכתוב ומוזיקה וקוד ו... מה זה מוצר אינטרנטי? זה פיקסלים, נכון? זה אימג', זה וויס וזה טקסט, זהו. מישהו שיודע לעשות את סך הדברים האלה ולכרוך אותם בתוך סיפור נכון, שים לב, אמרתי לך בהתחלה, כאילו הוא יודע לכתוב תסריט, כי הכל מתחיל בזה. אם הוא יודע לכרוך את זה לתוך פקג'ינג נכון, לתוך סיפור נכון, יש לו מוצר, הוא לא צריך משקיעים. בשביל זה בנו את האינטרנט. זאת אומרת, יש אינטרנט, למה אתם הולכים בכלל למשקיעים? כאילו, תביא לי שני מעצבים, הם עכשיו יושבים בבית, אין להם מה לעשות, הם מחפשים עבודה. נכון? שולחים קורות חיים וזה, והוא מציע להם 7, זה מציע להם 8, ההוא מציע 11. הם בעולמות האלה, נכון? הוא ענה, יש להם יכולת להעביר אימג' וטקסט, אז תחשבו מה אנשים רוצים לקנות. תבררו, איפה קונים את זה הכי זול. ותתחילו לפתוח לכם בסטות על האינטרנט. אז אתם לא תקימו את הפייסבוק הבא, אבל אתם תביאו את האלפיים דולר בחודש, שיהפכו להיות ארבעת אלפים דולר בחודש, שפתאום יהיה לכם קצת יותר ספייס, וקצת יותר זמן לחשוב, ובאיזשהו שלב תוכלו לעשות הטרנזקציה הזו. כשתעמדו על הרגליים מספיק טוב, לעבור, מה שנקרא, לעולם העצמאי. כי אני אומר לך, עם הזמן הביצועיסטים ייעלמו, ביצועיסטים ייעלמו עם הזמן וזה יהפוך להיות כאילו, בדיוק כמו שסטיבן שפילברג פעם אמר, הוא אמר כאילו פעם אנשים יראו את הסרטים שלי ישר מחדר העריכה. עכשיו, תכלס יש לו את היכולת לזה, יש אינטרנט, יש... סליקה, יש אייטיונס, הוא יכול לייצר סרט, להעלות אותו ישירות לאייטיונס וביום אחד להכניס לכיסו שלו. אז למה צריך הפקות? ולמה צריך זה? ולא... אז כן, בהוליווד כשאתה צריך להרים סרט ב-180 מיליון דולר או 300 מיליון דולר, וואטאבר, אתה מכניס משקיעים. אבל כשאתה רוצה לעשות אפליקציה של עשרת אלפים דולר, עשרים אלף דולר, חמישים אלף דולר, פאק אה דוד, כאילו אתה, אם אתה מביא את הדיזיין, אז אתה צריך להביא רק את הקוד, ואתה צריך לבנות מוצר שהוא בא, בא, ביכולת שלך לנהל מלכתחילה, אתה מבין? גם אם יש לך רעיון כמו The Next Uber, Uber for something, או Uber בעצמה, אין לך את היכולת להרים, העצמית. לא עברת במספיק שלבים בדרך, בשביל להבין איך אתה מביא נהגים, איך אתה... עזוב, אני מדבר על עסקים שמעצב יכול לעצב, בין אם זה איזשהו משחק פשוט, עם וייב נכון, ומוזיקה נכונה, ומושק נכון, באיזושהי דרך עמודה. אתה לא יודע לאן זה יכול לקחת, אבל אתה יצרת את זה ב-20 אלף דולר. אם יצרת את זה ב-20 אלף דולר, כנראה שאתה תחזיר את הכסף, אלא אם כן אתה ממש לא מבין מרקטינג בכלל, אתה יודע, או אדברטייזינג יותר נכון. אבל כשאני מסתכל על זה אני אומר, לטאלנטים אה, יש היום יכולת גם להתמזג, וזה משהו שהם לא עושים. שגיא שרייבר, איתי אדם, ותן לי קודר מגניב.
0: דייוויד טינטנר, השותף
1: שלי. בייקינג יואי. דייוויד? טינטנר. אוקיי. אז בואו נגיד ככה, לשלושתנו יש יכולת להשיק איזה מוצר שאנחנו רוצים. וובי, כן? איזה מוצר שאנחנו רוצים, מה שאתה רוצה. מה שתגיד אנחנו יכולים להשיק. ולגייס לו כסף, ולעשות לו מרקטינג, וברנדינג, ופר, איזה עוד סקילס יש לנו בפנים? אה, קופי, אה, כאילו, אתה יודע, ביז הכל. זה, זה נמצא, למה? כי זה סט הסקילס, נכון? למה חבר'ה לא עושים את זה? לא יודע. כל אחד שקוע בעולמו שלו. ננסה לשרוד, למעשה, אתה יודע, אנשים חוסכים לפנסיה, נכון? יש להם ביטוח פנסיוני וכל מיני שטויות כאלה. אגב, תשאלו את יוסי טגורי, הוא יגיד לכם מה דעתו על פנסיות, חבל על הפנסיות שלכם. הפנסיה היחידה שלכם, האמיתית, היא הטאלנט שלכם. זה הפנסיה שלכם. התברכתם ביכולת מסוימת שאתם תצטרכו לעמוד... Keep pace, מה שנקרא, אתה יודע, בשינויים, שזה עוד מעט עובר ל-VR וזה, אתם תכף הופכים להיות לא רלוונטיים, כן? אל תתבלבלו. אז אתם צריכים לעשות את ה-transition לעולם הזה. אבל אם אתם, if you keep pace, אז, 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 אז אתה, זה הפנסיה שלך. כי אתה תמיד תוכל ליצור בסוף משהו. שאם תנהל אותו נכון, ואם תעשה את המרקטינג שלו נכון, תוכל להכניס לביתך כסף יפה. אני יכול להגיד לך שאפשר לייצר, נגיד, דבר כזה, ובטח יקפצו עליי לא, לא אחד ולא שתיים בבוז וכאלה. בסדר, פאק יו. יש תמונות, אתה יודע, אפשר להוכיח. אם מישהו מבין מה הוא מטרגט, אם הוא מבין... בדיוק איך הוא רוצה לתרגט את זה. נניח שאתה מבין שיש לך מוצר לעשרת אלפים איש בעולם. Nothing, נכון? ונניח אני הייתי אומר לך שמצאת את הדרך, ישבת וחשבת, וחשבת וחשבת וחקרת ודיברת, מצאת את הדרך להגיע רסמי לכל אחד מהעשרת אלפים איש האלה. אתה יודע שהעשרת אלפים איש האלה, הם אוהבים קרמבו ורוד. אבל מדבקות של קרמבו ורוד, יש להם פטיש לזה. נכון? קנית דירה בישראל. אתה מבין את המשחק של עולם האפיליאציה? זה לטרגט נישות צרות, לא רחבות, עם צורך. תראה, היום אתה יכול להשיג הכל, נכון? אתה יכול להשיג מה שאתה רוצה, יש באמזון, אז למה שתקנה ממישהו אחר? אלא אם כן זה משהו מאוד ספציפי. ויש כל מיני דברים מאוד, מאוד מאוד ספציפיים. הרבה, תתפלא, אתה לא תאמין כמה דברים ספציפיים יש. זה, לא צריך יותר מזה. זאת אומרת, אם עכשיו החבר'ה שיושבים ומקשיבים ומבינים, מפנימים פנימה, שרסמי כן, יש להם יכולת לייצר 250 אלף דולר בשנתיים. אתם עוד פה, פטרו אידיוטים. רסמי ככה. יש חבר'ה שיכולים לייצר דברים לנישות צרון, אז למה אתם... אז עוד פעם, זה כאילו בוטסטראפ. סולופרנור פרנור, by a talent. אתה מבין מה אני כאילו, זה חיבור, משמש אחד של כל העולמות שבהם אנחנו חיים לנקודה שבה באמת אתם יכולים כאילו, לחבר את הקצוות שלכם ולי... ולייצר מוצר. את המוצר הזה פשוט אפשר למכור, ואם לא הצלחתם אז עושים לו טוויסט, והם מנסים למכור שוב, ולא הצלחתם ועשו עוד טוויסט. טוויסטים, טוויסט זה כאילו, זה לא פיבוט, זה בדיוק העניין, לא, זה סטורי טיילינג. תקשיב אחי, אנחנו, אנחנו עושים סטורי טלינג. עכשיו אנשים מדברים על זה, אבל הם לא מבינים מה הם אומרים בעצם. סטורי טלינג זה מה מסתתר מאחורי הסיפור של האפליקציה. תקשרו סיפורים לדבר הזה, כי זה נורא מעניין אחרי זה. ואז, ואז אתה יכול לשנות כל פעם את הסיפור של האפליקציה. בנית אפליקציה שהיא בצבע ורוד, לא יודע. תוציא על הסיפור חדש, תוציא אותה בצבע האדום! What do you know? טס, 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 משהו עושה פינג, ופינג בעולמות של רשת זה יכול להיות דירה בישראל. לא אמרתי לך, תעשה 100 מיליון דולר, או תהיה מרק צוקרברג הבא, אבל אמרתי, תשמע, תוכל בתקופה של שנתיים לדעתי, ל... להשתפשף, להבין, ימין, שמאל, וזה, ליפול, תה 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 לעשות, כאפילו פרויקטים צדדיים, אבל לשמור על הקצב שכל חודש, לשחרר משהו, ולהוציא, ולעשות, וזה, בתקופה של שנתיים, אתה, תשמע, אתה מייצר הון, אין שאלה.
0: כן, אני, דה, לגמרי, אני יכול להתחבר לזה בתור אחד שלא ייצרתי הון, ולא עשיתי מוצרים יותר מידי, אבל גם בתור סי פרויקט שהרצתי עכשיו שנתיים וחצי, ועכשיו אני עוזב את העבודה שלי בשביל לעשות לגמרי יכול להתחבר. אני לא זוכר
1: מאיפה התחלת. אני זוכר כאילו את מאיפה התחלת ואיך התחלת ו... כן, אז כאילו עשית את ה... עשית את דרך... דרך מטורפת, אבל אתה מבין לחלוטין על מה אני מדבר, אתה מבין? כי עברת בה. פיקסל פרפקט, הגינו את השם אצלי בסלון, אני חושב, נכון? התחלת שם... ולאט לאט התפתחת, ועברת לעוד דבר, חטפת פה, חטפת שם, הבנת, שפצרת, <אח> היום אתה כאילו פתאום עומד על הרגליים ויוצא כאילו למק... <אח> לעניין שלך, <אח> זה בדיוק מה שאני מסביר פה לקהל המאזינים שלך, שבסופו של יום יש
0: להם את היכולת לעשות את זה. לגמרי. <אח> אני, זה כל כך מתחבר גם לכל מה שאני עכשיו רוצה לעשות בתור ה... אה, בתור מה שאנחנו עושים ב-Hacking UI, ואנחנו אה, מתכננים להשיק איזו תוכנית מטורשיפ ל-side בשביל זה, בשביל לחדור למודעות של אנשים ולהגיד להם שהם יכולים לעשות את זה, שזה לא כזה far-fetched. אם אתה טאלנט ויש לך את היכולת ליצור מוצרים דיגיטליים, או אפילו קהילה סביבך, אני לגמרי חושב שזה משהו שצריך לעשות וזה... בשביל הנשמה, רק זה, זה, בהמשך זה גם יביא את הכסף, שייתן איכות חיים. ועוד משהו שאני רק אוסיף, תגיד לי אם אתה רוצה אחרי זה להוסיף עוד משהו לזה, אבל כאילו אתה דיברת על שוב, אמרת דירה בישראל. אנשים לא חולטים בכלל מה זה דירה בישראל, הרבה פעמים, הם כאילו... הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כשאנחנו צעירים זה, אני אגיע למיליון דולר עד גיל 30, או אני, אני אעשה עכשיו, אה, אה, לא יודע, אני אעשה אקזיט מטורף, כאילו, וזה זה הרעיון, כאילו, אני עכשיו הולך בשביל הקוק, כל הקופה, ובשביל זה גם אני אקח כסף להשקעה כדי לגדל חברה שתהיה בסוף, לא יודע, יוניקורן או מה שזה לא יהיה, כלומר, הגישה, מרוץ אחרי הקופה הענקית הזאת, הוא לא בהכרח מה שטוב לרוב האנשים. רוב האנשים... הם, הם לא קולטים שיש גם את הסיפור השני, את הקטע של אני רוצה להתבסס בסבבה, אני רוצה זמן עם, ה, עם הבנות, עם הילדים שלי, אני רוצה זמן כאילו איכות חיים שתתמוך במה שאני, לחיות בצורה די, די לא, 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 לא too much fancy, אבל כאילו מספיק טוב בשביל שאני אצא למסעדה מתי שבא לי ואני אלך ואתה ית, צריך לחיות מתי שבא לי וזה אפשרי לגמרי בלא כל כך הרבה עבודה, כלומר אפשר לעשות את הדבר הזה בצורה פסיבית כלומר, אקטיבית פסיבית. כלומר, מה שאני אומר, שבונים מוצר באינטרנט, וזה מה שאמרת, כאילו, אתה מתחיל לעבוד עליו 18 שעות בשבוע, ואז אתה יורד ויורד ויורד ויורד, בסופו של דבר אתה עובד עליו, לא יודע מה, שעתיים בשבוע, ואתה יכול לאנטון הנקסט פינג גם. 18 שעות ביום. סליחה. אז כן, אז אני לגמרי מאמין בכל מה שאתה אומר פה. אני אגיד לך משהו.
1: אני חושב, מהמקום הזה של... כסף, כסף, כסף. תן לי, אני אגיד לך רגע. ראשית, לא דיברנו על כסף במהלך השיחה הזו, מבחינת, לא יודע, דיברנו על איך מגייסים אולי כסף, אבל, או גישה לגיוס כסף, יותר נכון. די, אבל, כאילו... אבל, תשמע, כל המרדף הפסיכי הזה, שיש לאנשים על כסף, יום אחד, אולי, יהיה להם, ואז יהיה להם ואקום שהם לא מסוגלים להבין אפילו. כי אתה, אתה מצפה שכאילו יגידו לך, אה, לא יודע, שאיזה זיקוקים יעופו באוויר, משהו, כאילו, אתה יודע, you made it. קיבלת כאילו, הגעת כאילו לסוף המשימה, אז איפה ה-coins או הדברים, משהו, פיצוצים, אני יודע, כלום. ואז אתה מבין גם שזה כאילו, זה כלום. האנשים שאומרים שהם רוצים לעבוד, מה שנקרא, לצאת להיעדר בג... בגינה, ולמכור את מרכולתם. לעבוד שש שעות ביום ולהיות עם משפחתם, הם אנשים הרבה יותר בריאים בראשם משאר האוכלוסייה. אלה האנשים שמעניינים אותי כאדם. אגב, המשוגעים, שימכרו את אימא שלהם בשביל כסף, זה אנשים שאני לא, הם, הם לא בעיניי. ואני חושב שהעולם לא רוצה רגע לחשוב בכלל מה, מה הוא עושה, כי אין לו זמן לחשוב. אנשים נמצאים במרדף משוגע. ו, ו, ואז נוצר מצב שכל היום אנשים, כל התעשייה הזו, כן? מתנהלת סביב הדבר הזה שנקרא כסף. עכשיו, כולנו נכנסנו לשם בגלל הדבר הזה, האופורטוניזם הזה שדיברתי עליו בהתחלה, אבל העניין הוא שבאיזשהו שלב אתה מבין מה אתה כן טוב, ומה אתה טוב בתעשייה הזו. אז אתה ראית איך הטובים כאילו עלו למעלה, לא משנה מה קרה להם בדרך, כן? כאילו, כישרון זה כישרון, אין, אין מה לעשות, הוא יצוף בסוף. אז אתה רואה אפילו כאילו, late bloomers. אתה יודע, של 43, ושלוש 4 ו-5, שעושים עכשיו רק את הדבר. עכשיו הם מקבלים כאילו את הרגע שלהם, כן? הם, הם נתנו שנים רבות ל... לדבר הזה. אבל אלה שלא היו מספיק טובים נפלטו החוצה. הם לא... לא עומדים ב... לא עמדו בדבר הזה. ואז אתה יורד כאילו ומנסה להתחיל להבין למה החבר'ה שהצליחו, הצליחו, וזה אף פעם לא בגלל כסף. אף אחד. אף אחד לא הצליח לעשות כסף בשביל לעשות כסף. לפחות אף אחד משאני הכרתי, בסדר? אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים בתחומים אחרים שעשו כסף בשביל כסף, כן? כל עולם הברוקרים זה כסף בשביל כסף. אבל בעולם שלנו, שזה עולם יצירה, אם המטרה שלך היא לעשות כסף, אתה לא תהנה ממנה באמת, אתה יכול להיות שאתה תעשה. אבל אתה לא תהנה ממה שאתה עושה, זה יהיה סבל. אני, כשאני יושב לעצב מוצר, זה בשבילי, זה יותר מכל דבר אחר. אני מנסה להתבטל בצורה מאוד יפה. זה יותר מכל דבר אחר. זה נתק מהעולם, זה, 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 זה חוויה. ובגלל זה אני מאוד נהנה מזה, וזה גם הולך לי, זה יוצא לי טוב. כי אני מתיישב על המחשב לספר סיפור. זו המטרה שלי. וככה אני ממש כותב עסק שלם, זאת אומרת, כל הפלן זה סטורי. כתשובה אחרונה למה שאתה אומר, דווקא מה שאתה עכשיו מצליח לך עכשיו, כן, בסיבוב הנוכחי, אתה לא עשית את זה בשביל כסף. אתה עשית את זה כי אתה נהנית מזה, ויצרת משהו שאנשים פתאום נהנו ממנו. למה? כי יצרת משהו שאתה נהנה, אז יש עוד רבים כמוך שנהנים מאותה רמה. ופתאום יצרת משהו שאתה עצמך משתמש בו ונהיה לך חוויה מזה. החוויה מועברת הלאה לעוד אנשים שאיך בני האדם היום מוחאים כפיים בשטרות ו... ו... וככה לאט לאט אתה למעשה מקבל עוד ועוד כפיים לעבודה שלך, זה שם משחק. אז מישהו שלא אוהב את, משהו, את, 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 את התחום שלא יהיה בתחום הזה, כי זה תחום, זה הבן של השטן, התחום הזה. כי אתה יכול, אתה יודע, אני אספר פה, כאילו, קרה לי ששבועיים לפני השקת סטארט-אפ הוציאו בדיוק את אותו סטארט-אפ. אבל אני לא אומר לך בדיוק, אני מדבר איתך ברמה שאפילו בחרו את אותו tone of voice למיילים. עזוב אותו צבע. עזוב אותו אייקון, עזוב, כאילו, יושבו לי על המחשב וראו מה אני עושה. טוויסט לפה וטוויסט לשם, אבל לא שעשו את זה, כאילו, קורים דברים כאלה. וזו התעשייה הכי אכזרית שיש בעיניי, כי אתה נותן את הנשמה שלך למשהו שמישהו כאילו יושב איזה כתב בטקראנט, יצר לו משהו, ביי. ואתה כאילו, תגיד, אתה נורמלי? אני עבדתי, אני כאילו, אני, מה אתה משו... עכשיו, למה הוא אומר שזה מוצר לא משהו? כי הוא שבע. אם היית מראה לו את המוצר הזה לפני ארבע שנים, הוא היה מקשקש בזנב. כי לא היה כזה רעש, היום יש לך רעש מטורף, וקשה לך לעלות מעל התדר. אז ת, ת, תחבר את כל הדברים האלה שאני אומר ל, לנקודה של איך אתה מייצר מוצר, אז אתה מייצר מוצר באהבה או לא מייצר אותו בכלל. זה הכאילו,
0: הבר-בליין של... ברפינג המייק. <laughs> איתי, דעת תענוג. אין לי אי, מה להוסיף ואין לי מה... כל דבר שאני אגיד הוא מיותר. הייתה שיחה מרתקת. אני חושב שזה הפרק הכי ארוך שעשיתי עד עכשיו, <laughs> ואני בהחלט לא... אני, אני לא חושב אפילו על לקצר אותו. זה מעולה. אי, תודה רבה. <laughs> טוב, מאזינים יקרים. אנחנו שנינו מצטערים פה אם ספגתם קלולות על הדרך, וזה בסדר. אבל זה בסדר גמור. אז טוב, חבר'ה, תודה רבה, מקווה שנהנתם. אני ממש, גם איתה וגם אני, נשמח לשמוע מה יש לכם לומר על הפרק הזה. יש לנו פה את התגובות בדף הפוסט עם הפודקאסט הזה, בפייסבוק, בקבוצה של פיקסל פרפקט. אם עוד לא נרשמתם, תירשמו על ניוזלטר של פיקסל פרפקט מגזין, חשוב מאוד. אתה יודע, יש לך איזה שאוט אאוט סחרונים? לא, לכו תצליחו. שמעתם? לכו תצליחו. תודה רבה שהייתם כאן איתנו, ונתראה לפעם הבאה.